0: Fala pessoal, estamos começando aqui o episódio 7 71 do A Semana em Jogo E se você ainda não conhece a gente O nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games Nessa semana que acabou de acabar Aqui quem fala com vocês é Felipe Lins E comigo hoje e sempre A gente tem o Davi do Bacon Opa, o Dabu Bernardo Dabu Rolling around at the speed of sound. E hoje diretamente do nosso banco maravilhoso de convidados A gente tem o André Mesquita lá do
1: canal O Setor 7 Opa e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André
0: Pois muito bem meus queridos, seja muito bem-vindo André Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter
2: Tekken Cross Street Fighter morreu, mas passa bem, ou será que não?
3: Anime do menino com rabo de macaco anunciado e olha só, não é
0: sobre Dragon Ball Sony vira o disco e diz querer mais crossplay, embora tudo indique o contrário. E muito bem gente, então essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Que tal? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram Pode ouvir a gravação aqui ao vivo de cada episódio Pode também ajudar a gente a mexer na pauta Quiser sugerir alguma coisa é, Dizer assim, não, fala sobre isso, não Fala sobre isso que é mais importante Sei lá, mete o dedão mesmo E de quebra, ainda corre a chance de ganhar jogos de graça Aproveitando agora que a gente tá na Steam Sales Quem sabe a gente não faz um sorteio agora Que tal, hein, gente? Olha só, tá aí a oportunidade única de entrar no nosso grupo Gostou? Então, acessa aí o link t.me ASJ Amigos, repetindo, t.me barra ASJ Amigos. Vem cá, entra e vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos do A Semana, em jogo. E é isso aí. Tendo feito o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts, como foi a semana de vocês? Quero começar aqui com o nosso convidado, aqui ser educado com o nosso convidado. Andrezão, diga aí o que, como foi a sua semana, o que você tem de
1: bom para contar? Cara, bom é porque eu tô vendo pela janela minhas férias chegando, né? ah. tô vendo, Eu tô <risos> nadando no mar de correção de provas, mas ah, eu tô vendo que Deus. finalmente eu vou voltar a jogar com calma e né? acordar um pouquinho mais tarde. Mas foi bacana, né? teve aquela ressaca de E3, a gente viu algumas coisinhas, algumas notícias boas que até a gente trouxe para comentar aqui. E, finalmente, vou conseguir também voltar a fazer umas lives jogando Jorginhos maravilhosos. Olha que delícia. E você, meu querido Davi?
3: Cara, semana assim, assim como o André também tô é, olhando aí pro, pro as férias de meio de, de, de ano aí, as férias de, de semestre do dos meus queridíssimos alunos e alunas que estão se despedindo de mim nesse semestre, graças ao bom Deus. Então, tô ficando mais livre para começar a testar muitos joguinhos. Falando em testar muitos joguinhos, eu tô recentemente não, fui recentemente inundado por vários jogos aí demo, né, tanto na Steam quanto no Xbox. Parte aí das comemorações, né, dos anúncios e eventos da E3. Então assim, o que não falta é jogo, né? Se no começo do ano tava faltando, tá faltando agora é é
0: tempo, tempo
3: é tempo. Mas esse para mim é um dos melhores problemas para se ter enquanto gamer, né?
0: Como eu diria Mário Cortella, é é tempo, ó, de jogar. Exatamente. <risos> Mas falando de, de Steam, né, e de suas, de suas demos, eu sei que quem jogou um bocadinho essa semana foi o nosso querido Tabu aqui, que é tão experimentada e legal.
2: Pois é, meu amigo. Essa semana, bom, teve o Next Fest lá, né, e aí tive várias demos, e eu confesso que alguns jogos eu já conhecia, outros foram surpresas completas enquanto eu tava... É, digamos assim, zapeando as demos disponíveis do evento, uhum. né? Eu vou falar rapidinho aqui das demos que eu joguei. Primeiro, teve um jogo chamado Route 96, ou Rota 96. Hum, que, cara, é basicamente um jogo onde você é um... como é que é? A pessoa que pede carona com o um dedão levantadinho na rua. É caroneiro. É caroneiro mesmo, é? Tá, então caroneiro. Você é um caroneiro é, que tá tentando fugir do seu país que tá tendo problemas aí com um presidente meio autoritário e eu vou parar de explicar mais porque senão fica muito perto da realidade, entendeu? Hum, quer, e dizer a gente fica triste. Que, quer dizer que
0: é um jogo político? É um jogo político coisa que a Ubisoft não
2: gosta, esse jogo fica longe da Ubisoft, esse jogo, né? Mas, é. É, enfim... É aquele que,
0: que é um first person atirador de dinheiro, né?
2: É, exatamente, tem um momento que rola isso mesmo Mas, enfim, é um jogo que, tipo assim ele tem vários caminhos, que você pode, porque a sua jornada efetivamente é você fugir do país é, cruzando a fronteira, né? E uhum. a forma que você chega na fronteira... Tipo, tem, tem vários caminhos diferentes que você pode seguir. Pessoas diferentes que você pode encontrar. E a história se desenvolve de várias formas. A própria uhum. demo incentiva você a jogar duas vezes pra ver como que coisas diferentes acontecem. E realmente, é, tipo... Parece ter bastante espaço pra coisas loucas acontecerem, entendeu? Então, tipo, chamou bastante a minha atenção e eu pretendo continuar jogando. É, outro jogo é o Sable, que... Foi um jogo que me chamou mais a atenção pelo visual dele e eu confesso que jogando só o visual mesmo continua me atraindo. Só o visual, né? é. É, é um jogo de exploração open world, só que tipo assim, você joga do que é, sabe, imagino que seja a primeira meia hora da, da, do, do jogo, entendeu? Que é tipo muito tutorial, ensinando você a comandar por aí e tal, o que não é exatamente a coisa mais atrativa, mas dá uma sensação boa. Do, que, do escopo do jogo, assim, mais ou menos, entendeu? E dá pra você explorar mais o, o, ambiente, o mundo e a, o estilo artístico dele, que é interessantezinho. Tem um outro jogo indie também, que é o Patrick's Parabox. É, uhum. não, não confundir com Paradox, é Parabox, com B de bola. É, que é um jogo de puzzle, onde você é uma caixinha, e você tem que, tipo, posicionar as caixinhas em lugares certos pra passar pro próximo nível. Eu não quero dar muito detalhe, porque esse jogo, tipo, ele... Ele tem umas sacadas muito geniais em termos de. Porque o nome é paradox que tem paradoxo, né? Implícito ali, e uhum. rola umas coisas muito malucas. Então, Trocadilhozinho eu, eu rec... básico, né? É, o trocadilho básico, exatamente. Mas então eu recomendo muito você ir atrás desse jogo, porque ele faz uns, uns mindfuck, assim, muito bons. Muito bons e me pegou completamente de surpresa. E por último, o, o jogo que eu acho que eu mais. que mais me pegou de surpresa, assim, é, foi o Dodgeball Academia que é um jogo hum. feito por brasileiros, pelo pessoal da Pocket Trap. Eu não sabia da existência desse jogo até eu começar a procurar por demos do, do Next Fest. E, cara, é, é simplesmente excelente o jogo. É um, é um jogo... Como é que eu posso dizer? É um jogo de, de queimada, né? Você uhum. joga queimada, ou os cariocas queimador. <risos> é... Nossa. Pois é, a gente sempre chama de queimada. Eu, eu só vejo todo mundo online chamando de queimada. Eu, tipo, gente, como assim? Mas. Enfim, é, queimada. é <risos> um jogo de queimada onde você tá Tipo, você tem uma equipe de personagens, tipo um RPG, assim, que você vai passando de nível, ganhando de experiência, ganhando habilidades, que e tal. E aí, tipo, você joga a bola pra tirar a vida dos inimigos. Só que aí você tem como, tipo, rebater a bola, agarrar a bola, jogar a bola carregada, usar especial. E é muito divertido. E o melhor de tudo é que, assim, o jogo obviamente, por ser feito por, por brasileiros, tem é, é, uma tradução, uma localização, e é Excelente a localização. Eu ri Não é várias nem vezes. Jogando... É, a seria, localização,
0: seria o texto original mesmo, né? Já que ele é. Então, é então, então. Brasileiro. Eu,
2: eu assumiria, normalmente assumiria que sim, mas um desenvolvedor por acaso apareceu na live que eu tava fazendo dessa demo uhum. e ele falou que eles fizeram o jogo primeiro em inglês. Ah, interessante. Entendeu? Então, nesse caso, eu acho que é uma localização, se contaria com é. uma localização mesmo, porque se a língua primeir, que surge o primeiro é inglês, Sim. né? Sim,
0: eu, eu conversando com um amigo que ele é dublador, que ele é, ele é estu estudioso de dublagem, né, ele tava me falando que quando você tem a criação de origem dentro do próprio jogo, é, digamos, ele é bilíngue ele, ele tem, digamos, voz original, ele teria texto original, bilíngue Então, não sei se a gente poderia chamar de, de localização, seria ideal mesmo dizer que é, ele tem a versão em inglês e a versão é, vamos dizer, em português. Vamos dizer. É.
2: então vamos dizer assim, ele tem uma versão em português que é simplesmente excepcional, o texto tá maravilhoso. Massa. É tipo, parabéns pro pessoal da Pocket Trap, vocês acertaram bastante, um jogo que eu nem sabia da existência, agora tipo assim, pra mim é basicamente compra garantida. E eles falaram também na, na live que não vai demorar muito pra lançar esse jogo, vai lançar relativamente em breve. Então é fiquem de massa. olho aí, é Dodgeball Academia, um jogo brasileiro, vamos dar apoio aí pro, pro nosso mercado nacional de desenvolvimento dos jogos. Na hora. É, eu tinha uma coisa que eu queria comentar aqui, que essa semana rolou a orquestra de 30 anos, celebra celebrando 30 anos do Sonic, que eles tocaram músicas dos jogos 2D, dos jogos 3D, chamaram a banda Crush 40 pra trazer de volta e foi... foi cara, eu, eu fiquei emocionado. Eu, real, eu tipo, não esperava ficar tão emocionado vendo aquilo tudo, foi muito bonito. Eu amo as músicas de Sonic. Não. Vamos com calma. Vamos com calma, não é pra tanto. <risos> Mas assim, eu fiquei. Teve horas que eu fiquei arrepiada, assim. Principalmente quando começou as músicas de Sonic Adventure 2, que eu Nossa. acho que foi o Sonic que eu mais joguei, assim, né E muita gente também, né? É, bateu, bateu, entendeu? Bateu. É, né? Então, cara, eu recomendo todo mundo que tem tipo, um mínimo de apreciação por Sonic. Eu jogou Sonic quando era criança e tal. Vai ver a apresentação toda, todas as músicas estão, todas as composições, no caso, estão excelentes, estão muito boas, e, sei lá, você tem uma dose de nostalgia aí. É bem bom. E você, Elie? O que você fez durante semana?
0: Cara, essa semana foi um misto, muito bom. Eu terminei minha, de, de remover o meu backlog de trabalho. <risos> Olha que tava acumulado da semana passada, então eu fiquei mais livre também para fazer coisinhas, para jogar um pouco. Eu tô me habituando agora a fazer live todas as terças-feiras, né? Toda terça e quarta. A terça é de jogando, é de joginho, né? De jagenhos. Jogando alguma coisa bacana que esteja na minha backlog ou que eu esteja afim de jogar. E na quarta-feira eu... Tendo a jogar RPG, eu tenho o mestre RPG, então eu faço uma live de RPG. Entretanto, às vezes eu não consigo que os jogadores estejam disponíveis na quarta-feira. Alguns vezes tem trabalho ou tem ó, uma aula, alguma coisa assim, um deles está é estudando de medicina, então realmente tem muita complicação em relação à questão de horários. Então, às vezes, eu, eu faço uma dobradinha, eu faço um, uma live na terça e na quarta. E acabei fazendo essa semana, justamente jogando a expansão nova né, do Sea of Thieves, que é o, o Pirates Live que eu achei do caralho Apesar Sério? de absurdamente bugada, a segunda a segunda Ixi. aventura eu, eu não consegui avançar na segunda. É, é, imagine as mecânicas que você costuma ter em raids tipo de Destiny, só que dentro do Sea of Thieves. Então a primeira Ai. aventura é bacana, a primeira aventura é que você vai salvar o Jack Sparrow de dentro do barco do, do, do barco do barqueiro, né? Do, do barco fantasma que leva as almas para o mundo. e o ferryman é como chamam e depois você tem umas aventuras extras, se eu não me engano são cinco aventuras, um pacote de cinco aventuras. E eu só consegui jogar a primeira, porque a segunda, ela, ela começa a bugar de uma maneira, que tem uma luta lá que você precisa lutar contra o, o Kraken, e é pra ter balas nos barris que tem dentro do navio afundado. Sendo que tem um pequeno problema... Uh... O bug remove as balas de canhão. E aí você não tem como causar dano suficiente no, no Kraken para poder avançar. E aí, sem oh. dano suficiente, você acaba falhando a missão. Fora outros bugs que estão que lá acontecendo, eles já reconheceram a existência dos bugs, né? Eles lançaram uma nota hoje é, reconhecendo a existência e que eles estão trabalhando o quanto antes para poder corrigir. O que é... é animador, apesar de ser muito triste, né? O, o jogo tá bugado do jeito que tá, né? Mas como eu pago o Game Pass, tem acesso, né? Além disso, também assisti... Assim, Pensa assim, Li.
2: Pensa assim, Li. Quão pior seu jogo como serviço tiver, ele não vai estar tá pior que Vingadores, que essa semana sim, sim, tava sim, mostrando a IP de todos os jogadores na <risos> tela. Nossa,
0: isso é que é sim, tá sim, Jesus amado, eu vi essa história <risos> aí, eu fiquei, nossa
1: senhora, é. esse jogo... Eu não joguei. Assim, eu joguei a beta, parei quando, quando pegou o homem um de ferro, falei, não dá pra mim, mas foi o pior revista. Viu o que eu tive que fazer para um canal que me chama é. cara? Eu não aguentava mais ver um boneco de costas andando para frente, não aguentava mais. Nossa, Nossa esse, que jogo, esse incrível, jogo é muito, fraco, muito cara. ruim. Vocês eu acham que, que a que Crystal eu, Dynamics eu, eu sobrevive
3: dele. depois dessa? Oi? Ah, sobrevive. Ah, sobrevive. Eu acho que sobrevive. Sobrevive, não sobrevive a gente, Davi, cara, eu, eu um não. Eu não entendi, a pergunta. Pergunta. eu não entendi. Eu não entendi. Se a Crystal Dynamics é responsável pelo jogo, sobrevive depois dessa. Eu acho que não. Eu, eu, acho acho que depende,
0: que... eu acho que depende do sucesso da, do Guardians of the Galaxy, né? Tipo, mas acho mas que... não é deles, mas não, não é tem eles. nada a ver com
3: eles. Não, ah, não, não é. Guardian, não, não. Guardians, não, Guardians
1: é a
2: é é,
0: uhum. Ah, da Eidos. É. É. Eu Ados. pensei que, eu acho é acho que as duas estavam fundidas, era Cristal da Nenx e a... Não, mas não. Não. Eu acho que é isso os que vai acontecer. Com...
1: A Square <risos> pegou os estúdios, mas meio que eles trabalham independente. Ah, tá. por dessa é capaz, vem pra cá, vem pra cá. Exatamente. Eu acho que,
2: tipo assim, o meu ver vai ser assim, é o... Vai ter expansão agora do Pantera Negra, que é, por si só é uma loucura, porque quem já tem o jogo vai ganhar essa expansão sem custo adicional, que por si já é um risco <risos> enorme pra... pra quer dizer, Sim. É, é, tipo, eles estão apostando que isso vai chamar a galera de novo e vai salvar o jogo. Mas se isso flopar, eu acho que esse mito vão abandonar o Vingadores, vão seguir o próximo projeto e é, é isso aí, tá ligado? Eu Não vai fechar, acho isso que isso
1: mesmo. Uh... O que pode acontecer é o seguinte, da quantidade absurda de estúdios que a Square tem, depois que ela foi acumulando, qualquer projeto que venha da Crystal, tipo assim, não, vamos fazer depois. Vamos fazer esses aqui primeiro, depois a gente pensa no de vocês, sabe? Lembra Vingadores? Pois é, dá um tempinho, deixa a internet ficar mais tranquilo com vocês e a gente faz outro projeto. Deixa eu
0: começar a ficar naquele, naquela zona de esquecimento que a galera, ô, oh, aquele isso. jogo não era tão ruim assim não, né? Era. Ele era injustiçado, né? <risos> Aí você vai ter alguém que vai dizer, era não, ele era ruim mesmo. <risos>
3: é, não sei. Eu para pela... falar isso. Pela quantidade de erros que esse jogo jogo tá tendo e pela quantidade de lambanças e pela comparação, né, que o jogo vai ter com os jogos live e agora com o Guardiões da Galáxia, que a gente não sabe ainda como vai ser, mas que aparentemente, pelo menos em relação à mídia, já tá recebendo, né, já tá sendo muito mais bem aceito do que esse jogo. Eu acho difícil a Crystal Dynamics se recuperar depois dessa ou deixar de ser assimilada a outro estúdio, virar uma parada meio como foi com a Visceral, né? Uhum. Que por muito menos, porque Dead Space 3, a franquia como um todo, não foi uma franquia fracassada, muito pelo contrário, mas foi Dead Space 3, 3 não, não, não foi aquilo que eles estavam esperando, né? Mas isso foi o suficiente para bye-bye Visceral, né? Cara, e, mas, e a mas a gente 6... tá falando
0: de EA, né? A gente está falando de EA e, e não pode confundir EA com Square, que são empresas bem distintas, apesar de que Money Talks, né? When Money pois Talks, é. Bullshit Walks.
3: E outra, e só para finalizar, tem a questão da, da, da licença também, né? Existe um custo muito maior de você uhum. ferrar um jogo licenciado do que você ferrar um jogo de IP própria, né? De propriedade Sim, intelectual certeza. própria. então Eu tem acho que também. é aquela coisa. e o had one job, entendeu? pro pessoal da Crystal Dynamics, <risos> assim. Não, não era muito difícil fazer um jogo live de, de Vingadores já em cima de uma IP que, pelo amor de Deus, não tem IP mais quista pelo público do que... Claro
0: eu, acho que a expectativa... ser... eu acho que fazer um live service de qualquer jogo é de
3: Mas, o jogo, não preci... mas é o jogo não precisava ser live, necessariamente. Não, e o, então, ge... é isso. E ah, o tipo é, de live a... que, que é. você, você falou. A
2: proposição dos, dos higher-ups, né? Dos, dos, mas aí do... é, a gente não vai saber... Mas é o
0: que você falou. Não era tão difícil fazer um jogo live service de coisa... Era! Porque um jogo live service, ele precisa ter conteúdo original, ele precisa ter muita coisa pra se sustentar, além de ter um loop Bom. muito bacana, né? O que, tipo, eu não acho que seja o caso do Caso dos Vingadores.
3: Bom, eu acho que o futuro dirá, mas. O futuro dirá. E não falando de futuro, <risos>
0: vamos entrar agora no futuro e vamos tocar o primeiro bloco de notícias da semana em jogo. Começando então, pessoal. O primeiro bloco, vamos ver aqui a primeira notícia que a gente tem. Tekken Cross Street Fighter foi cancelado pela Bandai Namco. Uma notícia do Johan Bravo para o The Game Times. Foi durante a entrevista que a notícia do cancelamento de Tekken Cross Street Fighter foi confirmada. Segundo Katsuhiro Harada, produtor do game, o desenvolvimento foi paralisado quando o projeto estava cerca de 30% concluído. Aparentemente, a Bandai Namco achou inviável lançar o novo título quando Tekken 7 ainda estava alcançando números impressionantes. Aliás, o Dev comentou que a parte que já estava pronta dizia respeito ao conteúdo relacionado a Street Fighter. E aí nós temos aqui um follow-up, uma notícia que a segue, que é do Jean Azevedo para o meu Playstation, que diz que Tekken Cross Street Fighter não foi em cancelado, Mas está engavetado <risos> E aí deixa eu fazer a leitura aqui rapidinho Katsuhiro Harada, produtor de Tekken Diz que Tekken Cross Street Fighter não foi cancelado por completo Mas no momento se encontra engavetado Tá congelado, tá na geladeira né uhum. A confusão com a informação ocorreu devido a má interpretação na tradução de seu programa Embora o game realmente esteja com apenas 30% de seu desenvolvimento encaminhado Através de seu Twitter, Harada explicou que algumas das palavras teriam duplo sentido em sua língua. A expressão projeto morto no contexto mencionada significava engavetado. Essas coisas lost on translation são fodas, né? Quando você, quando você não conhece muito bem uma língua você pode perder essas nuances e fazer traduções erradas, é, mas e aí meus queridos, Davi, você tava animado por Tekken Cross Street, faz eu sei que você não é o maior entusiasta de jogos de luta, por isso eu já, logo, já lanço logo a pergunta para você.
3: É, eu já digo logo, não, nem lembrava que esse jogo existia, inclusive. Eu também não, vou confessar que eu também não. É... É... Ele não existe, Davi, Esse é o ponto, é, Exatamente, exatamente, então tava alinhado aí com a premissa de que o jogo não vai acontecer nunca. Cara, eu, eu não sei, eu, eu, acho, eu acho essas essas, assim a, a cultura japonesa é, é fascinante em vários aspectos né e a gente hoje vive em um contexto de desenvolvimento de jogos muito mais pautado por produções ocidentais do que, do que né, asiáticas né, e tal Na minha opinião né, obviamente pode ser que eu esteja errado aí do ponto de vista de números mas é muito curioso ver como às vezes o jeito japonês de fazer jogo é, é muito diferente visto por nós como algo muito estranho, muito bizarro quando na verdade faz parte, né, no fim do dia. Eu eu não eu ele, não acho que também esse jogo
0: capitalistas, né, também.
3: Eu não acho que esse jogo vai sair, mas é, indo aí pelo mesmo caminho dos jogos japoneses e tal, Metroid Dread ficou quanto tempo aí na, na geladeira, digamos assim, é. ou o nome Engavetado, Metroid Dread, né? até sair Acho que foram, eu vi em um, algum cantei foram 15 anos, 11 foi anos, tipo foi foram...
0: isso foi algo nesse, e, nessa fase e aí. esse
3: próprio jogo o próprio Tekken vs Street Fighter o outro jogo, Street Fighter vs Tekken ele também foi lançado há, não sei quantos anos atrás, 10 anos, 11 anos atrás Sim, assim, é uma, é uma negócio só 2012. de 2012 e eu não Pronto, vou nem mentir que,
0: que, essa, que esses títulos em si causam uma puta de uma confusão. Porque você vai dizer ah, aquele é. jogo do Tekken vs Street Fighter não, não Também. é o Tekken vs Street Fighter isso, não, né? é o Street Fighter vs Tekken. Eu, não, assim, fora, fora o bom
3: desafiador vai ser vender esse negócio sem fazer Sim. com que as pessoas se confundam. Mas em, em uma ah, realidade. Eu, eu, assim, eu acho Mas que, eu nesse, acho que
2: no lixo, nesse caso eu não confunde, eu acho Exato. que nesse, 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 nessa nomenclatura já passou tanto tempo que Street Fighter Croshtacken saiu, que tipo, não, não, não vai ter tanta confusão mais. E, e, outra, e, né? e numa concordo. realidade
3: de Xbox One S e Xbox Series S, amigo, Puxa, isso, é isso pra mim <risos> é, é, é a mesma é. energia. É a mesma é. energia. Ainda, tem
2: questão,
0: ainda tem questão que como é um título muito, muito específico pra um nicho de, de segmento de mercado, então também ainda tem mais esse detalhe que eu acho que a galera que tá ainda na expectativa de jogar esse jogo não deve estar tá assim, tão preocupada com, com o título ser confuso, sabe?
2: Uhum. Ah, cara, mas sei lá, eu acho que, tipo assim, cada vez mais jogos de luta estão tentando ser mais acessíveis e é, conquistar um público mais casual. É só você ver, por exemplo, o Guilty Gear Strive, que lançou aí é, esses últimos tempos, que é um jogo que notoriamente era difícil para um cacete de se aprender a jogar, mas a cada versão do jogo vem, digamos assim, simplificando, sem sacrificar necessariamente a profundidade do jogo, porque eu acho que, é, principalmente no Striver, ainda tem uma identidade muito própria, mas ele ainda é um jogo muito mais acessível, justamente para ter o, o, o Zé Casual que vai comprar o jogo, jogar 10 horas <risos> e vai largar, entendeu? O Zé eu uhum.
0: adorei, muito bom. <risos> É, tu quer fazer mais algum comentário, Dabu? Pra, pra fechar aí, já que a gente tá aproveitando aqui, a gente tá nesse bem bolado aqui, cada um fala um pouquinho.
2: Cara, sei lá, eu acho que essa vibe de manter segredo da indústria de jogos é um bagulho que, tipo, já passou e me cansa, entendeu? É tudo um segredo absurdo, demorou 11 anos pra darem alguma informação sobre esse jogo, entendeu? Que, tipo assim, cara, são, já passou 11 anos, esse jogo não vai rolar, tá ligado? É tipo, ah não, mas ele está engavetado. Tipo, bicho, é um jogo que você tá unindo, tipo, franquias de duas publicações diferentes, tá ligado? Você tem a, toda a questão Questão de, de direitos autorais aí é tipo, não, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, entendeu? Então, pra que ficar nessa, nesse segredo, tipo, uh, será que vai rolar? Isso me cansa, isso me cansa, é uma coisa que eu queria que acabasse da indústria de jogos. Né? tipo A gente já não vê tanto isso mais na indústria de música, na indústria de cinema, mas por algum motivo existe essa, essa, essa paranoia sobre revelar coisas cedo demais na indústria de jogos e acho que isso é só o exemplo mais claro disso que a gente teve nos últimos tempos aí. Talvez isso
0: também tenha alguma relação. Relação com a forma com que o público reage, né? Porque é só a gente ver aí como foi a pressão sobre a CDPR, né? Na, no ano passado, pra... ela já tinha adiado várias vezes o Cyberpunk, e ela deveria ter adiado novamente, mas a pressão tava tão grande e como o jogo já tava anunciado, o hype já tava imenso, a galera pressionando o tempo todo. Então, Sim. talvez tenha esse problema, justamente, de, de guardar segredo às vezes, justamente pra que o pessoal não fique perturbando, os devs não sejam incomodados, sei lá, com, com ameaças de
2: morte, é, essas coisas lá. assim. É louca, Vamos lá. Né? Deixa é louca, falar. Né? Tipo assim, você atacar deve por qualquer motivo, tipo, ameaça de morte, ameaçar a segurança dele, vazar dados, pessoal, você tá errado, você Não, claro. é um merda, categoricamente falando, você é um merda, para com isso, entendeu? Mas assim, eu acho que também existe um trabalho tanto da comunidade gamer quanto também dos desenvolvedores de também tentar fazer um trabalho de manejar a expectativa, né? Porque a gente uhum. vive numa indústria que é, tipo, é, é montar hype em cima de hype, em cima de hype, mesmo quando esse hype claramente não vai ser correspondido. A galera que é mais veterana sabe identificar quando o bagulho tá sendo hypado que não vai entregar. Entendeu? Sim. É, eu é, acho é... que. Fala,
1: fala. Lá, é, acho que isso aí que tu falou, da, da boa é o, é o é essencial. Porque, assim, o problema é a frase que eu tô dizendo desde a época da E3, né? O hype tá uhum. aí, tá quem, cai quem tá quer. quem quer. É isso aí. É a, eu, sou é prova, a questão eu sou prova, eu sou prova. Eu ouvi essa durante toda a E3. Eu, mas eu fiz é, é, mas também.
0: é
3: a mais pura verdade.
1: Mas o problema foi. O trailer de anúncio desse jogo, lá na E3, foi 2011, foi muito, muito em cima porque você tinha acabado de sair de Street Fighter 4 e Tekken 7 estava em desenvolvimento. Então eles já pegaram o hype de um jogo que estava saindo e eles não mediram, opa, será que a gente vai ter problema alimentando e trabalhando nas outras versões de Street Fighter 4 e um Tekken 7 aí bater nas portas? Vamos lançar esse jogo que não teve uma recepção muito boa e no que tu falou do casual, teve um vídeo essa semana do Max que sim... Se... Ele simplesmente, dois minutinhos, o Maximilian Dude simplificou o que eu sempre falo. Uh -huh. A indústria dos jogos de luta são nicho. Eu adoro jogo de luta. Eu, inclusive, sou um dos trouxas que comprei o Street Fighter Crosstack <risos> lá pro meu PS3. Eu Mas, comprei também. Pois é, então somos dois aqui. Então, 50% desse podcast aqui comprou o jogo, então pode ser que ele tenha uma continuação. Mas a questão é, necessita dessa galera que compre. E chegando na frase do Lier, como a galera não comprou, ele não vai sair. É simples. É simples. Ele não foi bem recebido, então ele não vai ter uma continuação. Sabe? É bem Não claro. Isso, né? A galera precisa desse jogo. Por que que Guia, o Strive e anteriormente o jogo Dark System Dragon Ball Fighters também vendeu pra caramba? Ele era acessível, tinha uma frase sensacional. Era fácil de você, entre as masterizar um personagem. Opa, você jogar com esse personagem. Mas quando você ia para online, você tomava uma surra, porque você percebia porque que existia mundo... um, uma, uma divisão entre as crianças e o, os adultos. <risos> Mas nada te impedia de jogar. E era a frase do Max. Assim, Cara, você pode dar 70 dólares no jogo, chegar lá no online. Fire como a gente fala aqui no português, bater o Button Smash deles e pronto, e jogar por 10 horas acabou. O seu dinheiro foi bem-vindo pra manter aquele jogo continuando e rolar aquela indústria. Como não rolou com o Tekken, CrossFit Fighter, ok, um abraço. Né? A gente tem um Akuma no Tekken 7, já, já é alguma coisa. Como já foi, uma, mas O é máximo que a gente vai ver nesse jogo é isso. Eu Na concordo. Na hora que apareceu eu...
2: Akuma no Tekken, eu já falei, tipo, não vai rolar mais Tekken versus Street Fighter. Não, não vai, né? cara.
1: <risos> <risos> Gastaram todo o orçamento pra fazer o Akuma. Todo o orçamento tá nele. É, pois é. <risos> Pois vamos lá
0: para a próxima notícia, já que a gente está falando de um negócio meio morto, para a gente ver algo que vai tomar vida em breve? Vamos lá? Final Fantasy IX pode ganhar uma série animada em breve, segundo a IGN Cat, matéria traduzida pela Nicole Pereira para a IGN Brasil. Uma série animada de Final Fantasy IX está atualmente em desenvolvimento, relata Kid Screen. A série será supostamente desenvolvida em conjunto com a Square Enix pelo estúdio francês Cyber Group Studios, com o Cyber Group também responsável pela distribuição, licenciamento e comercialização. A contagem e a duração dos episódios não foram finalizadas ainda, disse o CEO da Cyber Group Studios, Pierre Sisman. No relatório que foi divulgado. No entanto, a série estará em produção no final de 2021 ou no início de 2022 e supostamente será voltada para crianças entre 8 e 13 anos de idade. De acordo com o relatório, a Cyber Group Studios está colocando os ajustes finais nesta bíblia da franquia e esta se prepara para lançá-la às emissoras. Eu, vi, Eita, eu, vi, eu
3: por eu um, por um segundo pensei que eu tirei essa bosta de franquia. Eu falei, caralho, Calma, ah, peraí. Bico, né? mega leve, cara, calma. Mas que, é isso, que, cara? que isso, é, cara, que, que é isso, cara. Que ódio é esse coração,
0: Jesus? Ai. Mas assim, é, um, uma série de Final Fantasy IX é meio súbito, né? Meio de supetão. O que, é que você acha, ainda, Dabu?
2: Cara, eu acho que assim, uma série de Final Fantasy, ponto, sem entrar especificamente no 9, eu acho que era inevitável, porque no mundo onde existe série de Castlevania, série de Devil May Cry, série de Bayonetta, série de só o quê, série de só o quê... Entendeu? É tipo, série de Dota, vai ter série de League of Legends. Era, era questão de tempo até a gente ver uma série de Final Fantasy, entendeu? Pra mim é, tipo... Eu só fico surpreso que não foi o 7, porque o 7 é o mais famoso e ia chamar mais atenção e blá, 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 blá. Eu gente acho estuda, que, que também
0: ia começar a ficar um pouco na cara que a Square tá produzindo coisa demais pra série do... do para Final Fantasy 7 em específico, né? Ia, ia ficar muito... <risos> Tem é, que a puxar o freio. Dos ovos de ouro, né? E, e receber é. tudo quanto é transmídia pra ele ia ficar um gosto meio amargo, sabe? Eu. eu não, eu, eu sei, preferi... eu acho que muita gente preferi... ia, se, ia, ia se sentir...
2: É, eu acho que muita gente ia se sentir desalentada, digamos assim. Eu usei essa palavra <risos> certa, talvez eu não tenha usado essa palavra certa. Mas enfim, é... o, o ponto é, o 9 eu sei que também é um jogo bem querido pela comunidade fan fantasy, então acho que tipo assim, tava entre, acho que é, os mais amados são tipo 3, o 7 e o 9, alguma coisa assim. Talvez o 5 também. Se... Enfim. 3, então, 6, 7
1: e 9. 3, 6 e 9,
2: é.
3: Não, pra mim é... É, 3, 3 barra
0: 4, Tem né? Tem 4 também. Tá... É, é. Barra ah, Mas 4, isso aí é, é, é estatística, certo? É. Gente, pra mim é o Muita 7, Muita gente gosta 12, muito do 10 também. Eu, eu gosto é. muito do 7, gosto muito do 10, gosto muito do 4, do... O 6 eu é gosto do de todos.
1: Não porque mas, eu tenho enfim. um canal chamado Setor 7, mas eu gosto de todos. <risos> <risos>
2: <risos> mas assim, é, é tipo, o 9 é uma, é uma escolha boa em termos de popularidade também. Então, tipo, ok, sabe? Eu pessoalmente não conheço o Cyber Group Studios, o estúdio que tá fazendo a animação, não sei qual pedigree deles assim, né? é, Mas, cara, eu tô sempre aberto a tipo, séries interessantes de jogos. Eu acho que são muito legais. Eu, eu pessoalmente, assisti de Dota, achei meio whatever, mas eu, eu sou muito versado em Dota, então eu vou continuar assistindo. E, sei lá, eu, 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 eu tô curioso pra ver essas explorações transmídia de história de jogos, ainda mais hoje em dia, que a gente vive numa era onde os jogos são cada vez mais é, ricos em narrativa, entendeu? Então acho que dá mais pano pra manga quando você vai trabalhar com filmes e séries.
0: Uma coisa detalhe que tem sobre essa notícia é que ela vai ser para focada no público infantil, né? E com professor de crianças.
1: O que é que tu pensa disso, hein, André? Eu assisti, eu fui pesquisar um pouquinho né, sobre o, o estúdio Cyber Group e eu percebi que a animação dele é bem chamativa. Algumas são bem chamativas ali pra, pra na faixa dos oito e umas, umas outras ali dá pra chamar um pouquinho mais. Eu acho que dá pra trabalhar até uns 14, até uns 14 anos, dá certo, né? Com o professor eu vou adorar porque quando se sair ano que vem provavelmente vai estar numa aula minha. Né? Uhum. Então os alunos vão assistir, não tem <risos> problema. Mas a escolha do Final Fantasy IX eu acho interessante por dois motivos. Primeiro eu acho que a direção de arte dele, o estilo que foi escolhido para o IX, casa com essa ideia você vê o tamanho dos personagens, Sim. o outro, ele casa bastante com essa ideia de animação pra público infantil.
0: Até porque, depois, se... até porque depois do 8, você teve o 9 Sim. voltando pro estilo mais é, super Exato. deforme, de, mais tibi, né? Que é, lembra o 7, mas é uma coisa mais bem feita e proposital. A direção trabalha nesse sentido, né? Enquanto o 7 é... era misto, as, as cutscenes eram uma Sim. coisa e no jogo era outra.
1: O, o, 7, o 7 foi uma, uma quebra do que seria o Final, a série Final Fantasy, né? Ele foi meio distópico, ele virou uma coisa meio saber-bank se a gente a época. O 8 já tentou trabalhar de uma forma mais adulta. E o 9 é o que eu gosto de falar, que é o seria o desfecho do, do que seria realmente Final Fantasy. Ele é o último Final Fantasy de, entre aspas, eu chamo isso aqui de sangue puro. Ele tem todos os elementos que tinha na franquia Final Fantasy ali, de 1 até o 6. O 7 e o 8 ele digitou um pouco, mas ele tem todos esses elementos. E eu acho que, legal. E
0: olha que o 6 também tem a questão dos mechas Sim. também, que já é uma coisa também, já é fora Sim. Do, do, do e fora do os padrão. temas
1: que o 6 adota, que são bem, assim, interessantes e que eu acho que é muito difícil eles trazerem pro remake, porque eles teriam que trabalhar muito, ia, ia fazer muita coisa com ele. E o, o, a questão do 9, eu quero ver como é que eles vão trabalhar alguns temas, questão de amizade, ou eles podem trabalhar tranquilamente, que tem muito essa ligação, principalmente do Zidane, que é o personagem principal, com o um grupo de band de ladrões que ele vive, então tem muito essa questão que é bacana. Eu tô ansioso pra ver, eu espero que seja um pontapé porque assim, o máximo de animações que a gente tem de Final Fantasy é aquele do Final Fantasy 7, que conta um pouquinho do prelúdio do Zack, e do Cloud e do Final Fantasy XV, que é o Brotherhood, que conta a história lá da Boy Band, liderada pelo nosso <risos> querido Noctis Barra Sasuke. Que é interessante, é bem feita, é bem animada, mas só são. Poucos episódios e eles te introduzem ao jogo. Não, é tipo assim, se você for ver solto, não faz sentido algum. Se você for assistir, assistir o filme, escutar a desgraça daquele podcast. Só foi em japonês, mas obrigado, Caio, por ter traduzido, ter colocado pra gente no vídeo. E o jogo, aí você consegue ter uma noção completa. Eu acho que eles fizeram isso aí, fechadinho, bonitinho, tem tudo pra dar certo. É, agora uma coisa que fica clara nessa,
0: nessa proposta é justamente, essa, como a gente colocou aqui, esse público-alvo... É, Fora do padrão, né? Tipo, enquanto Final Fantasy é uma série que já é, é trintenária. Não sei se já tem 30 anos. Mais, mas já tem, já tem algo nessa faixa aí. E você tem fãs que, já, obviamente, já são 30 anos, é, 40 anos, 20 anos. Então, é esquisito eles fazerem uma série focada em crianças. O que, é que tu pensa disso, Davi, do ponto de vista de estratégia? Qual que é a deles? Por que, que eles resolveram fazer algo assim, meio de súbito e específico para esse público-alvo?
3: Olha, metade da minha resposta é um enorme não faço ideia. Assim, mas <risos> é, 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 a escolha faz sentido, segmentar para um público jovem faz sentido, mas por que de agora, frente a talvez outras opções, frente a talvez até o próprio Final Fantasy VII, que beleza, entendo o argumento de exagero de ser algo, né? Assim, too much, né? Tamo ordenando demais essa vaca leiteira da gente aí. Mas, ao mesmo tempo, e tem um universo... Cada Final Fantasy tem um universo próprio, né? Tirando aí os X2, X não sei o que e tal. As, Tirando esses, é, uhum. né, as continuações diretas e tal. Você tem, em cada um deles, um universo novo e que é gigantesco e que pode ser explorado, assim, há de eterno, né? Uh, quantas vezes você quiser. Dito isso... Se fosse para focar em uma das, das edições para um público infantil, eu acho que não teria outra melhor do que Final Fantasy IX. Acho que por isso que essa escolha foi feita. Acho que veio primeiro assim, precisamos de uma série para o público infantil. Vamos usar a propriedade intelectual de Final Fantasy, juntam coisa com a outra. Qual é o resultado aí dessa interseção? Final Fantasy IX. Agora, agora, aquela coisa, eu não acho que sequer essa série vai é, chamar atenção, assim, talvez chamar atenção no começo, mas eu não acho sequer que essa série vai se preocupar muito com os jogadores clássicos de Final Fantasy IX. Sim, não é para não. Não é pra, pra eles que essa série tá sendo feita, acho que vai ser, uhum. inclusive, possivelmente aí uma decepção a esse público, assim como foi talvez pra muitos, pelo menos pra mim a decepção da série do Cavaleiro do Zodíaco na Netflix, né, que claramente é uma série que não foi feita pra quem curtia o anime né? a não ser pelas, pela manutenção das vozes, dos dubladores originais e tudo mais e tal então assim, eu tenho zero expectativa por essa série, mas desejo sucesso, porque queria muito que vingasse um projeto assim, pra que, quem sabe, aí Final Fantasy VII, Final Fantasy X, ou Final Fantasy VI aí, o próprio 4, um dos meus favoritos, apesar de é saber que não é não, isso não é consenso de maneira nenhuma, mas é o Final Fantasy VIII, possam virar série, porque eu acharia muito, muito massa uma série de FF8, uma série de FF7, uma série até do FF12 também, que né, tem todo aquele o, o mundo ali do Tactics e tudo mais, que eu acho bem, bem, bem interessante. E no fim do dia, cara, quanto mais série de joguinho tiver fazendo sucesso, como foi essa de Castlevania, melhor, bicho. Melhor, assim. Eu, eu, o que eu quero mesmo é isso. É que o mercado dos games infecte todas as outras mídias que a gente tenha, pra que no futuro, quem sabe, a gente veja o que tá acontecendo agora com a Marvel. Que tem gente que Ama o Capitão América, ama o Homem de Ferro, ama e não sabe nem que veio de quadrinhos, né? E aí você vira e fala: pô, você curte personagem de quadrinho? Legal. Não, 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 eu curto o Tony Stark do, do filme. Eu digo, não, não, mas o Tony Stark é de quadrinhos. É de quadrinho? Eu já conversei com gente que não fazia a menor ideia que tudo isso que a gente vê no MCU veio de revistinha em quadrinho. Então, eu converso é...
1: diariamente com pessoas assim É bizarro isso, isso André, né? Mas é. o
3: mercado dos games Eu acho que está prestes a entrar nisso né? Talvez aí pela série do Sim. Castlevania Já tenha entrado Pelos uhum. filmes que estão vindo aí né? Da, por obra da, da Sony né? Como do Uncharted e tal Entre mais cedo ou mais tarde Eu vou achar massa isso é, E falando Pessoal,
0: de séries aí né, A gente aqui na nossa série de notícias Seguimos para encerrar esse bloco E ir para o segundo bloco de notícias do A Semana Em Jogo Pessoal, estamos aqui de volta para o nosso segundo bloco de notícias da semana em jogo e começamos agora esse segundo bloco com a notícia da Sony, certo, que pode ser talvez algo muito, muito uh, estimulante, né, para essa essa nova geração. Sony diz que quer oferecer mais crossplay. Notícia do Guilherme Somadossi do canal Tech. Fazer a leitura aqui pra vocês, o CEO da Sony e da divisão gamer da empresa, Jim Ryan, disse em uma entrevista ao site Axios que ele quer aumentar a oferta de crossplay no Playstation, aqui um parêntese meu por favor, que seja com Guilty Gear.
1: <risos>
0: nós apo... Entre aspas, nós apoiamos e encorajamos o crossplay, disse ele. Eu tô aqui fazendo a cara bem cética, né? Afirmou o executivo. Isso significa que a companhia parece estar vendo com bons olhos o multiplayer entre seus videogames e outras plataformas. Apesar das afirmações de Ryan, nos bastidores tudo indica que há um longo caminho a ser percorrido, até que a mentalidade da Sony mude de verdade. Documentos recentes oriundos da batalha jurídica entre Epic Games e Apple, que vocês viram comentadas aqui no A Semana em Jogo, revelaram que a liberação do crossplay de Fortnite com outras plataformas ocorreu mediante um acordo para destinar parte das vendas de itens e passas de batalha para a Playstation. Ao que tudo indica, isso teria sido feito por medo da Sony de perder receita, já que os jogadores poderiam comprar os aparatos em outras plataformas que não a sua. E aí ela perde aquele cortezinho dela. Outro caso recente envolvendo o Crossplay e a Sony Foi com o jogo Borderlands 3 Em maio de 2021 O presidente da Gearbox, Randy Pitchford Deixa eu cuspir aqui pro lado <risos> Cara odioso <risos> Tweetou dizendo que o game receberia Crossplay para todas as plataformas Exceto para os consoles Playstation Essa, Eu lembro que nessa época foi um bafafá muito grande Então eu pergunto aos meus queridos co-hosts Deixa eu começar aqui com o Davi Davi, o que, que você, como entusiasta de Playstation, um sonista de carteirinha, um, um, um Sony Nintendista, um uma mistura um híbrido X, de Maria, sonista com Nintendista. Eu,
3: um, eu tenho o Xbox também, viu? Eu curto o, teu corpo, <risos> o teu Xbox também, deixa eu ver que agora claro tá que agora, agora tem um Game Pass é. também, né?
0: Acerto, acerto. O que, mas eu sei que você é bastante entusiasta da marca Playstation, Sim. então o que, que você acha dessa resistência da Sony em, em ter o Crossplay, se isso de fato é vantajoso para ela ou se é um algo negativo de um ponto de vista de marketing? Como é a sua análise sobre isso?
3: Não, eu, eu acho que é, é algo assim inegável né? eu acho que é inexorável mas cedo ou mais tarde a Sony tinha que abrir o, a, os jogos dela para é, outros, é, outras plataformas é, é difícil segurar a pressão do mercado e a pressão que a Microsoft vem fazendo do lado dela né? deixando o máximo possível a plataforma Xbox disponível a outras pessoas e os jogos, consequentemente. Não sei se isso muda muito a estratégia principal da marca, que é continuar confiando em exclusivos single player. Né? Então, nesse sentido, abrir para crossplay e tal. Geralmente se refere a jogos multiplayer que não estão tanto assim, né? na, na, na visão de futuro da marca, do ponto de vista da estratégia principal dela, então, eu acho que, é algo, acho que é algo legal, assim, eu na verdade, é, espero que essa ideia de, de crossplay ela se expanda a ponto de virar realmente padrão de mercado, assim, jogo que não vier com crossplay, automaticamente recebe uma nota menor do que outros, né, por reviewers, ou uma, tem uma percepção negativa em comparação a outros jogos do mesmo, da mesma categoria, e o próprio Guilty Gear aí, não ter vindo e tal, e, e essa... E essa questão, digamos assim, né? Cada vez mais tá claro que é das plataformas e não necessariamente dos devs, né? Porque o que os devs mais gostariam é que os seus jogos estivessem é, disponíveis no máximo de plataformas possíveis, né? Então, e que pudessem, né? E pudessem haver crossplay o máximo possível e tal. Então eu acho que isso aí é, é o Jim Ryan querendo pagar de bom moço para tentar livrar um pouco a dele aí, porque ultimamente. Enfim, tanto a mídia quanto o público não tem sido muito caridoso com o rapaz. E eu acho que justificadamente, né? Porque, enfim, ele não vem, fa não vem fazendo aí um bom trabalho como spokesman, né? Como a voz da Sony em falar aquilo que o
0: gamer quer ouvir. Né? Muito pelo contrário. Eu já sou do, do time contrário. Eu acho que o Jim Ryan tem feito algumas declarações recentes especificamente recentes muito muito felizes especialmente no que ele falou em relação a a entender que né que o que a gente comentou até acho que foi semana passada ou foi semana retrasada não lembro agora especificamente mas a gente comentou que ele estava se sentindo mais à vontade de de levar os jogos do PlayStation para o PC que enfim é tempos depois é mais possibilidade de lucratividade e o uh, ele já está segurando a novidade e chegar primeiro aos, aos donos de Playstation, né? Mas isso aí é visto de maneira mista, né? O pessoal mais sonista fica meio chateado com isso, fica muito revoltado com isso. Eu, aqui do ponto de vista de PC gamer, eu só vejo com bons olhos, então eu tenho ficado bem satisfeito com as últimas declarações do Jim Ryan, né? Mas é. e aí, Dabu, o que, que você pensa sobre... O crossplay, eu sei que você tá aí sofrendo, às vezes, pra encontrar umas partidas de Guilty Gear, se estiver tendo os mesmos problemas do que eu, que, às vezes, dependendo do horário, não tem ninguém pra jogar. Mas que, que você...
2: ah, seria bem-vindo, né, um crossplay aí? Ah, sem dúvida, cara. Todo jogo multiplayer, crossplay, bem-vindo, né? Pra mim, a minha opinião é muito parecida com o Davi nesse aspecto. É, tipo, tem que virar uma coisa do bico, entendeu? Já, já passou do ponto que, que isso aí é opcional, quem sabe algum jogo vai ter. É tipo, não, bicho, vamos quebrar essas barreiras aí... Vamos deixar todo mundo jogar com todo mundo Parar com essas guerras de console Entendeu? E assim, vale sempre lembrar que a Sony... Desde início sempre foi a chata do rolê, né? Lembra que tipo, ficava vendendo aquela ideia de que não era possível fazer multiplayer, crossplay no Playstation, porque sei lá o que só o cara até que a Rocket League foi lá e ligou o crossplay sem querer. <risos> e, aí, e aí deu tudo errado, a mentira caiu por terra, e aí a Sony, por pressão, começou a liberar crossplay em alguns jogos, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, eu, eu, quando você está de crossplay, eu não acredito em nada que a Sony fala, a verdade é essa. A parada é que, tipo assim, vai chegar uma hora que isso vai ser um fator decisivo na hora de compra, entendeu? Uhum. E, e se ela não tomar uma decisão quanto a isso, ela vai ficar pra trás. A gente já vem vendo aí que o PS5, beleza, tipo, ele começou relativamente bem, assim, né, com, sei lá, enfim, com a revelação. Ele teve um pouco de hype em volta, o pessoal quer bastante e tal, mas eu acho que, assim, qualquer pessoa que tá olhando pro mercado, assim, tá vendo cada vez mais o Xbox Series, independente se é o S ou X e tal tá se tornando um perigo real para a Sony aí nessa nova geração, geração, né? Dados exclusivos, dados serviços, dados, enfim, todas as coisas que você tem agregado à plataforma Xbox. Se você ainda adicionar crossplay em cima disso, é um perigo grande para a Sony, entendeu? Então acho que tá já já passou do ponto de ela abrir o olho e uhum. começar a, a entrar assim no bonde do crossplay porque senão bicho, é um bicho é só prejuízo para ela no futuro
0: é rapaz, eu, eu tô nesse time aí que já está literalmente vacinado em relação às declarações <risos> da Sony sobre crossplay né <risos> mas uh, o que qual a tua opinião André, o que, que tu acha sobre essa, essa polêmica do crossplay
1: o que, que você pensa sobre isso quais são teus sentimentos em relação a isso eu entendo ela falar isso na oitava geração porque ela estava tipo nadando de braçada comparado aos com seus concorrentes e para ela não faria tanto sentido ela liberar o crossplay para alguns jogos... embora eu achasse que... com o lançamento do Street Fighter V... que tinha um crossplay entre Playstation 4 e PC... eu achei que dali para frente... ia dar uma mudada nessa visão... e é como o Davi falou... cara cada vez mais a gente está tentando fazer com que... jogos no geral... não só de consoles, mas também mobile... Ou outro eles sejam uma forma de penetrar na nossa cultura... no geral, na sociedade... cada um jogar alguma coisa diferente... e você meio que embarrar isso... eu acho errado... eu sou sempre a favor de... ter o máximo de acessibilidade possível... E a gente já viu que foi por muito contas dela. Como vem essa questão dos devs. Cara, todo mundo, os devs que eu conheço, conheço muita galera que desenvolve. Quanto mais visibilidade tiver pro jogo, melhor. E essa questão que ela tá falando, a gente não fala nem do. do até do crossplay mais uma, né? Antes, lançou o PS5, qual era a frase do Jim Ryan? We believe in generations. A gente acredita em gerações. Meses depois, olha, o Crossgen, ele existe, tá? Os <risos> jogos vão sair também pro PS4. Vem muito por da questão dessa falta. Eu mesmo fui olhar um PS5 agora, o, o All Digital, só para ver. Né? Saiu. Acabou. Você clica e já acabou. <risos> então, não tem como. Então, essa, essa questão do cosplay... E ao, oh, do cosplay, não. Pelo amor do cosplay, não. Ah, do, Essa questão do... Cross-gen. Do cross-gen do, do cross e do, do, gera, dos consoles ah, vem por uma outra coisa que o Davi falou ó, há muito tempo, que é o xCloud e com a notícia que saiu também aí da Xbox, tentando fazer com que ele rode esse sistema até no Xbox One X. Ou por seja... In, por é enquanto. Cara, pois é, por enquanto, né? Então isso daí, ela precisa dar uma resposta de outra forma. A E3 não faz essas coisas todas? Não, mas a Microsoft chegou. Cara, temos o melhor serviço para você que ainda não tem um console, chegar aqui junto e jogar com a gente. Eu acho que ela deveria, e ela deve abraçar, é como o Lee falou, o vai estar dando algumas opiniões interessantes agora, e vamos ver se ela mantém, né? capaz dela falar uma coisa hoje, daqui a duas semanas ela muda de novo. É, em Sony
0: we don't believe, we don't believe de Ryan Lies, né?
3: É por isso que eu tô falando, assim foi o que eu disse, assim, eu, eu acho que essa foi uma postura que a Sony obteve por intermédio do Jim Ryan, Sim. essa ideia de que a Sony é uma empresa que fala uma coisa e diz outra, é, fala uma coisa e faz outra que não dá pra se confiar que não é necessariamente é, é, assim, né, muito sincera naquilo que ela disse, veio a partir do Jim Ryan com o Sean não era assim. Com o Shuhei Yoshida não era assim. Uhum. Muito pelo contrário. Essa peixe, inclusive, era tida por lado da Microsoft. Então, foi até curioso ver o quanto o Phil Spencer trouxe credibilidade para a Microsoft de volta. E o Jim Ryan tá erodindo a credibilidade que o Sean Laydon e o Shuhei Yoshida construiu, Que, por sinal, assim dou meus, meus props aí, dou as, os meus kudos para o Sean Laydon. Que, cara, assim se tem um cara com... Com, com face assim, com, com cara que você bate bate o olho e você aponta e fala: "Esse cara aqui não não cheira bem, esse cara aqui não é fluxo se cheire, era o Shawn O cara tem mó, cara de gangster, mafioso, <risos> estou que eu nunca vi na minha vida. Mas assim, a, o reinado dele frente eu ao Sony... Eu achava ele
0: simpático, cara, muito simpático. Eu achava
3: ele muito pomposão assim. A, 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 a primeira vez que eu vi o Layden... quando trocou a guarda, né, saiu, eu esqueci o nome do, do do outro cara, que também era muito legal, eu gostava muito dele. Andrew. E aí entrou o Layden... É o Andrew. Andrew? Andrew, Andrew, Andrew o Andrew. Andrew House. Andrew House. É. Quando Isso. saiu o Andrew House E entrou o Sean Laydon Eu pensei Ih, rapaz, lá vai Agora a Sony vai voltar A ser a Sony das antigas Muito pedante zona Muito pichona Porque assim O Sean Layden é É a cara do Do, 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 do businessman
0: assim Pomposo né? você só não o, está errado Você não Lens está errado tá... Porque o, P, o Playstation 4 Surfou na concorrência Então eles, eles mantiveram Não, mas, é, mas essa... é que eu tô falando
3: Assim A, a pompa é uma coisa Mas para essa pompa Se transformar em desonestidade em mentira ah, em enganação é aquilo que a gente faz automaticamente na nossa cabeça mas que não se traduziu na realidade do Sean Laydon quando, quando assumiu o Jim Ryan velhinho simpaticozinho e tal que eu, sinceramente, não, não, não achava nada demais, não vi com maus olhos, nem com bons olhos, foi que a gente começou a ver essa história do We Believe in Generations e, e fala uma coisa e diz outra, aquela frase que, ela deu, que ele deu enquanto ele ainda era vendedor, verdade, né? ele ainda era o executivo da ação e não era o, o bam, 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 mas que pegou mal lá no evento de... de qual era o jogo? Jogo de corrida? Esqueci o nome do jogo de... O principal jogo de Corrida da Sony agora. Esqueci o nome dele. O Gran Turismo. Gran Turismo, cara. Ah, o de Gran, Gran Turismo, Turismo. De que, ele, que ele que perguntado se, o que é que ele achava né, de, de, da questão de, de jogos retrô, ou então da, do legado do Gran Turismo. Ele falou, ah, quem é que liga para jogo retrô? Olhando para um gráfico maravilhoso como esse né do, do, do Gran Turismo Sim. que ele tava vendendo na hora, quem é que vai se importar com os gráficos antigos? Então, assim, ele, ele é
0: cheio de afirmações que
3: ou cheiram mal ou desdizem ele coisas que ele depois. disse ele, antes. Ele
0: morde a língua depois. É um é cara que tá tá sempre metido com isso, ele fala uma coisa e depois ele tem que voltar atrás porque o mercado responde, né? E essa tá começando a ser a imagem que o Playstation tá tendo, e exatamente por quando... e assim, a gente tá
3: prestes a ver coisas piores se os rumores se confirmarem de que vamos ter Demon Souls no Playstation 4 de que vamos ter Ratchet Clank talvez indo pro Playstation 4 também, o novo agora que é exclusivo de Playstation 5 que não rodaria em outro console que não, Playstation 5 blá 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 então assim, eu entendo é, os motivos Mas é aquela coisa
0: que eu te falei, eu já te falei sobre sobre isso. Quando o dinheiro fala mais alto, a, 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 o papo de vendedor vai embora. Essa história é que... de que não, só pode ser feito no, no hardware do Playstation 5, isso é papo de vendedor. Mas existem é formas e formas de você falar isso. O Sim, Phil Spencer, claro. por exemplo, soube é, defletir maravilhosamente bem. E ele é criticado muito muito por isso, porque ele não vende uma imagem poderosa e não, não vende tanto console quanto o Jim Ryan nesse sentido, sabe? Eu não sei por quem ele é criticado cara, sinceramente, eu nunca vi cachiste, críticas é
3: ao, eu nunca vi críticas ao pensa em relação a isso, eu vejo críticas ao pensa em relação a ele não gerenciar muito bem alguns estúdios uhum. ele focar muito no serviço e pouco no jogo, até vai, mas em ele não ser tão agressivo como o Jim Ryan agressivo aí eu, 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 eu não sei eu não, 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 não vejo esse tipo de crítica cara, Só acho que o, cara
2: tá, o cara tá sempre ativamente vendendo o Xbox
1: como é. o melhor lugar para jogar jogos
0: pois
2: é
1: é todo evento de game vai ter, a Future of Games todas essas frases qualquer um vai vender, mas a questão que o Davi fala é, a gente volta lá para 2013, o lançamento do console o, o, o quanto a Microsoft demorou com a entrada do Phil Spencer, pelas cagadas do Dom até ela mudar, e ela ser o que ela é hoje e mesmo assim, a pessoa que tá fazendo no nosso, na nossa visão aqui, pessoas que trabalham analisam e criticam essa parte de jogos tá fazendo um bom trabalho, tá vendo como demora e o DIY é tipo de mês em mês, tipo, é. você fala não, não vai ter Aí depois acaba voltando. Isso cai mal. Tanto pela galera que consome... Porque eu já vi gente defender isso, que eu acho um absurdo. Ah, eu comprei um PlayStation 5 porque me disseram que o God of War só ia sair nele. Porque disseram que o Ratchet Clank ia sair nele. E outras pessoas do outro lado falam: tipo assim... Ah, não vou conseguir confiar nesse cara. Será que eu vou comprar um PlayStation 5? Pra quê? Pois eu é. prefiro manter o um PlayStation 4. Foi o que eu comentei Sim. aqui na, quando, eu, quando eu tava naquele episódio que a gente falou do God of War. Cara, pra mim é ótimo. Eu ainda não tenho o PS5, então vou conseguir jogar o jogo. Mas... Vamos, é, vamos ver aí. eu acho é. que não
3: tem problema nenhum você seguir certas tendências de mercado e voltar atrás em algumas coisas contanto Sim. que você se expresse bem eu acho que o Phil Spencer ele se expressa Sim. muito bem a, a polêmica do, da exclusividade dos jogos, dos jogos da Bethesda assim, ninguém, ninguém acredita a não ser os, os fãs mais chiitas, assim ou mais iludidos, ninguém acreditou por um momento que fosse que essa compra da Bethesda não ia significar em algum momento jogos exclusivos. Assim, ninguém. Mas, ao ser perguntado diretamente sobre isso, o Phil Spencer conseguiu brilhantemente dizer que sim e não ao mesmo tempo. Ele é, falou assim, sim. a gente não vai tirar os jogos os jogos de ninguém e até agora não se sabe realmente se por exemplo o próximo Fallout ou o próximo sei lá o próximo Elder Scrolls vai ser exclusivo Xbox ou não Olha,
0: com, com quase certeza
3: mas a gente não sabe agora o que o Phil Spencer disse até o momento tá está tá valendo porque ele não tirou o jogo de ninguém ele está mantendo exclusivo ele está colocando como exclusivo novas IPs novos jogos que estão saindo por aí né, dos estúdios agora que ele comprou, assim como a Sony fez. O é, bem o mal
2: alguns... Desculpa, continua sendo um, um exclusivo de PS4 pro
0: Ele foi bem prático. Ele vai honrar os, os contratos, ele foi muito honesto e muito honrado nessa parte de tu, o contrato tá aí, eu não vou, não vou quebrar contrato, vou manter a parada, não vale a Exato. pena. Essa briga não vale a pena. Vai, vai queimar a empresa e tudo mais, né?
3: Então por isso que eu digo, o Jim Ryan pra mim tá fazendo um papel ruim porque ele tá dizendo coisa que, primeiro, que ele não sabe e segundo, coisa que muito rapidamente, independente se é por conta de mercado ou não, ele o, outros executivos né, ou a própria estratégia da Sony desmente. E uhum. isso logo logo vai começar a gerar problema agora já tá gerando e-mail aos, aos fanboys e dentro do, do núcleo duro assim da coisa, mas talvez logo logo comece a gerar repercussões reais na venda de, de consoles, que lembrando ver, é um né? console caro e é um console Sim. que tá pouco. Que tá saindo pouco, né? Tá sendo pouco, digamos assim, disponibilizado por aí, seja por demanda é, é,
0: reprimida. Eu só vou discordar num um. Não manipulado, ponto, Davi. não. Eu acho que tem a questão da, da oferta, né? Eles têm um problema em suprir a demanda. Então, independente de todos os, 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 essa crítica e tudo mais, é como. Vou, eu vou até usar as suas palavras. É money talks, né? Tipo, é, 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 é produto. É, é tipo. Resultado: se ele der resultado, se ele apresentar bons números de venda de consoles, de venda de software, é, aumentar a lucratividade da Sony como um todo eu acho que não tem tanto... tanta... É, mal, assim, e ele não vai quebrar, erodir tanto, assim, como você está pensando. Uhum.
1: Entendeu? É, o, o principal é, é, é como ele se expressa, sabe? Porque isso uhum. gera manchetes, gera outra coisa. Essa isso. frase que eu fiz, do, do que o Davi fala do Phil Spencer foi, foi perfeita, que no evento ele foi perguntado e ele disse, não não, a gente não precisa lançar outras plataformas, sabe? A gente não tem a necessidade de lançar, mas caso a gente, eles, não, não, tipo assim, eles não abdicaram de, tipo assim, no futuro sair. Mas até o momento, se eles quiserem manter, eles mantêm. Eles não precisam, mas se quiser, eles lançam, saco? É a, questão, a mesma questão do, 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 do Jim Ryan. Quando ele começou, era... A gente acredita em gerações, e a segunda frase que era legal era vai ser uma migração em massa. A gente vai ver a maior migração de uma geração para outra. Tá? Eu não vou dizer que ele estava errado porque enfim, ninguém previa que aconteceu é. o que aconteceu no mundo no ano passado, talvez possivelmente fosse porque seria o primeiro console da Sony que teria retrocompatibilidade. Eu mesmo fui vendido por essa, mas depois eu encontrei o caminho do Game Pass e eu vou me segurar com tá tá o Game Pass e eu tô tranquilo. A alma Game tá 4, 4,
2: salvador Game Pass. Digo meu bolso
1: de dívidas também.
3: Que para mim ainda é a coisa mais bizarra dessa geração até o momento. É, é a falta de uma oferta de competição direta ao Game Pass. Assim, eu não entendo, não faz mas sentido para mim. Ainda. Vai vir, vai vir. A gente, a gente tem vir. que ver
0: aí como, como é que tá essa questão... Da, 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 das vendas, né? Porque tipo assim, eu, eu ainda acho que a gente tem que ver isso mais para frente, como é que vai estar tá essa briga de vendas, né, de, de números. E a partir dessa venda de números, dessa briga de números, a gente vai saber. Mas é... vai ser se ela vai precisar ter uma resposta ou não, porque se ela tiver saudável financeiramente saudável, eu não vejo por que ela vai ter mas, uma, uma mas resposta. É... Ela vai ter que mas fazer é uma resposta. Mas é aquilo que eu te falei entendeu? já antes, cara. Eu já, já te falei isso
3: antes, li assim, Empresa de capital aberto não fica só no no, no bottom line, entendeu? Um shareholder ele quer saber também os planos futuros da empresa. E eu é, posso acionista garantir... é foda, acionista é foda. Pois é, eu posso garantir, assim, eu, eu dou um braço direito meu inteiro como tem muito acionista da Sony querendo saber a resposta do Game Pass. Assim, qual é o, a resposta do Game Pass? Porque chegou já em um ponto de massa crítica, são 40 milhões de usuários de Game Pass e tal tá no PC, tá no, 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 no celular agora com o xCloud. Então, chegou-se chegou num ponto de massa crítica que a gente não imagina mais que a Microsoft vai voltar atrás. Não é mais um teste. Né? Já devem ter rodado os números e, e visto que, apesar do prejuízo que talvez o Game Pass esteja dando agora, do ponto de vista do que Eu não custo, custo. acho que esteja dando. Eu não pois acho que é, as Declarações, todas elas possível, apontam para pequeno. Po possível prejuízo que esteja dando no médio e longo prazo é a estratégia do sucesso então frente a isso, uma empresa como a Sony, que não é a Nintendo apesar de da Sony para mim estar tá seguindo os mesmos caminhos da Nintendo, Eu já tinha falado disso antes inclusive pra mim a Microsoft segue o caminho da Apple de criar um ecossistema e a, My e a Sony segue o caminho da Nintendo assim, exclusivos, exclusivos, exclusivos nós somos um console diferente dos outros porque é isso aí, vamos ser estranho mesmo porque a gente vai seguir o nosso caminho e vai dar certo eu acho que para uma empresa como a Sony... Não dá para não competir com a Microsoft... Com algo parecido com o Game Pass... E o pior... Não é difícil... Sim, transformar aquela PS Plus Collection em algo... Fundir o Playstation Now com, o Play, com a PS Collection. E, e, e virar e criar uma coisa parecida com o Game Pass. É muito fácil de fazer. Assim, é, é, é simples. É, não, não incorre ele, a eles assim, muito, muita dificuldade. É muito mais difícil, na minha opinião, da Nintendo tomar um caminho como esse. Do que a Sony. E eu não duvidaria nada a Nintendo aparecer com alguma coisa antes do que a Sony, dada a inação aparente do que está acontecendo. E digo mais, se era para o Jim Ryan estar tá falando alguma coisa, era para ele estar tá falando em relação ao Game Pass. Ou dizendo que, relaxa, que a gente vai de fato trazer uma competição, ou vendendo para a base dele o porquê do Game Pass não ser uma boa, uma, um, boa, um bom caminho, uma boa estratégia, que por sinal, na minha opinião, há argumentos para isso há argumentos contundentes para você, sendo o executivo da empresa concorrente, querendo baixar um pouco a bola da concorrente, verá e dizer o problema com o Game Pass. E, inclusive nesse caminho da exclusividade, não, porque no Game Pass você está trocando quantidade por qualidade, qualquer coisa desse tipo que, de novo, para o, o patamar que a Sony tá agora, faria sentido. Mas não, não. É, simplesmente o Jim Ryan fica fazendo fica dando pataquada, fica fazendo besteira, e a gente não vê o, 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 o futuro, assim, a gente não vê acho que a grande questão é essa. a gente não sabe qual é o posicionamento atual de mercado da Sony, eu não sei antigamente era for the gamers eu não acho que é mais for the gamers for desde the gamers. que o Playstation 5 <risos> desde que o Playstation 5 surgiu o último, a, o último slogan deles era alguma coisa de play coisa, has no limits é, exatamente, play has no limits, cadê? eu tô vendo um monte de limite eu tô vendo uma cacetada é, de limite parada... A parada Entendeu? é que
2: a Sony apostou pesado nos exclusivos de peso, que, tipo, deu muito certo no PS4, né? Até porque a concorrência não tinha exclusivo ponto, quase, chamamos lá Gears of War e Halo. É, e, só que agora a concorrência correu atrás, né? A Microsoft saiu comprando 350 milhões de estúdios diferentes e agora a gente finalmente está começando a ver os frutos disso e se você parar para ver a C3, é tipo, cara, atualmente tem muito mais jogos de, de próxima geração né, anunciada pra, pra família Xbox do que tem para pro Playstation 5, entendeu? E aí? E cadê essa vantagem competitiva que a Sony tinha antes? Não, Calma, então,
3: né? eu sinceramente acho que a vantagem competitiva de exclusivos continua intacta. Intacta. Porque não é ter exclusivos. É quais os exclusivos você tem. Entendeu? Qualidade. É, exato. Para mim, essa é a questão. É, é tipo... Cê, quantos concorrentes da Pixar existem por aí? Mas filme da Pixar é filme da Pixar. Assim, cê, cê, cê assiste, você assiste uma animação e você consegue bater o olho e falar... Ok, isso não é Pixar. Entendeu? E, mas é animação. Não, mas é porque um jogo exclusivo, uma propriedade intelectual bem feita... Ela é diferente de qualquer propriedade intelectual que... Não. Um eu entendo, empresa vai criar. Eu
2: eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo eu acho que, tipo assim, você tem a Microsoft fazendo um splash tão grande é, com os exclusivos que ela anunciou, que eu acho que, tipo assim, beleza, a Microsoft nunca vai ter The Last of Us. Mas, tipo, ela tá cada vez mais botando o exclusivo para frente, eu, que vai ser, vai ser um eu, peso, eu, 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 Pois
3: eu me arrisco a dizer o seguinte, eu acho que a massiva maioria de usuários que a Microsoft está ganhando hoje e vai ganhar mais para frente, está pouco se lixando para os exclusivos que a Microsoft está trazendo. Pouco é. se é. lixando. É. Quem tá comprando a plataforma Xbox hoje? Tá comprando pelo Game Pass? Pelo Game Pass. Tá, isso. Tá comprando pela promessa do Xcloud?
0: Tá comprando pela vantagem competitiva do. Não Acho que nem o do... Acho não é não, não. promessa. Só pelo Game promessa. Pass em sabe? Eu É como aquela coisa: uh, o mobile é um mercado secundário. E o acesso a, a jogos mas... de console pelo mobile é interessante para o mercado mobile. Para o gamer que tá decidindo qual console comprar, é isso que eu tô te dizer. Mas é o que tá. Por isso que eu falo da si promessa. Não é não, mas eu tô dizendo, o xCloud não é o que ele tá buscando. E a cobrança por jogos melhores, ela inevitavelmente vai
1: aparecer em algum momento. Nessa questão que o, da que o Davi fala da, da promessa, volta pra Sony nas conferências de 2015. Foi a maior promessa de todos os tempos. Aqueles jogos de 2015 saíram em 2016? Não. Saíram em 2017? Também não. Final Fantasy foi sair em 2020, o Shenmue foi sair em 2019 e, cara, foi só isso, foi promessa. Então, tipo assim, as pessoas compravam promessa. Eu comprei meu PS4 naquele ano né? Também porque eu tinha saído, tava com tava uma boa grana. Porque eu vi, opa, vai ter Final Fantasy VII aqui, vai ter Kino Hearts aqui, vai ter chemo aqui. Então eu, vou, eu comprei pela promessa. É. Mas a assim, comprou o PlayStation não... 3 por causa disso. Eu comprei o PlayStation 3 pensando no Final Fantasy XV, meu amigo, que só saiu no PS4. Então, tem muita dessa que... Da questão que o Davi fala e que o falando falou. Cara, assim, é perfe... muita gente está realmente comprando. Ah, não vai ter nada. Vou manter o meu PS4, que é uma base instalada absurda de mais de 110 milhões de pessoas. Não, não, é. É, não é pouca coisa. E eu vou comprar um Series S aqui, porque está baratinho para o nosso mercado. A gente consegue hoje, hoje, uhum. por R$2.500. Cara, R$2.500 ah, é um PS4 que a galera tá vendendo com bundle. Está ah, de graça. Se eu com R$ reais, reais assino o Game Pass aqui, eu vou receber alguns jogos. A gente, como produtor de conteúdo lá no canal, a gente chegou e pensou, cara, não vamos comprar o PS5 agora, a gente não está tendo a necessidade de fazer conteúdo para isso. Então vamos comprar um Series S, compramos o Series S com o Game Pass que a gente assina, Perfeito. Uhum. A gente consegue manter ali algum conteúdo rolando e fala, uhum. continuar falando sobre jogos. Na questão dos estúdios, aí vem o outro, vem o outro lado. O serviço? Massa. Eu acho um serviço sem... Sens... Não tem nada como o Game Pass. Mas no manager dos estúdios, é como o Davi tava falando. Cara, comprou muita IP, comprou muito estúdio, mas cadê esses aí pra concorrer? É. Porque a gente sabe que o que vende também console... Eu, eu acho que também... Eu acredito nos exclusivos. Eu não sou uma das fiéis dos exclusivos. Eu acho que existe e ainda vende console. Não, mas... pra mim é o que é.
0: vende console é exclusivo. Eu não compraria eu não compraria nenhum console da Nintendo se não fosse os jogos da Nintendo, um exemplo. Eu não compraria da Sony se não fosse os jogos da Sony. Só um parênteses, vocês já pararam pra,
3: pra perceber que se a Microsoft não tivesse comprado a Bethesda ela não tinha exclusivo pra mostrar nessa 3 Eu digo assim, ela até teria, porque ela tem outros exclusivos do, sendo do dos outros estúdios. Ah. Mas, mas algo que o Phil Spencer falou, que inclusive foi o que motivou ela só ter mostrado os exclusivos que ela mostrou e não os outros que estão em produção ainda, Evalu, e o próximo Senua Sacrifice aí, coisa, tal, 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 foi que ele não queria mostrar jogos que não estivessem disponíveis até, 2020, até final de 2021, parece. Algo assim... Entendeu o que? Só me deixa mais assim, mais assim, impressionado com essa percepção. A compra da Bethesda foi a compra de exclusivos, mas de novo, estamos falando de exclusivos que já talvez existiriam se a Microsoft não não tivesse. Então uhum. quem está comprando não está comprando por isso. Eu não acho eu não acho até que assim de novo né. Eu não acho até que que o, o, a Microsoft vai conseguir puxar muito dessa questão de exclusivos enquanto o Game Pass tiver como está. Talvez quando e aí é um aí é total teoria da conspiração minha assim. Talvez quando o preço do Game Pass começar a ficar um negócio salgado para valer como eu acredito que vá começar a ficar para vir de fato de fato aí, o faturamento que eles estão esperando e tudo mais Pode ser que os exclusivos meio que deem uma compensada. Tipo assim, porra, o Game Pass tá caro, mas vai ter exclusivo A, B, C, D, E chegando day one para o serviço, entendeu? Aí sim, mas por enquanto, não. E de novo, cadê a Sony com, com, com o competidor, cara? Porque senão fica uma coisa muito desregulada. E aí nesse caso, eu dou razão ao Dabu mesmo. Se você olhar pro Game Pass mais... Plus, né? a oferta de valor de futuros exclusivos que, mesmo ainda não que não existam, mas que vão existir porque só o que a Microsoft tem agora é Estúdio, o que, que sobra para a Sony? Só o, o, os Uncharted da vida o The Last of Us segura tanto assim e a real é que não segura. Então, eu acho que se a, se a Sony quiser crescer a base de usuários que eles têm, crescer... Tem que fazer alguma coisa que compita com o Game Pass. senão eles vão meio que migrar a base do PlayStation 4 para o 5, que é uma base gigantesca, e vão ficar ali. Vão ficar estagnados ali. É um teto alto, é. Talvez dure ainda mais uma geração da liderança, talvez. Mas depois, e aí? E volta a falar. Vai chegar um momento que o Game Pass já vai estar... Tá num, num momento, assim, de como uma bola de neve, que basicamente pode ser que daqui a pouco o sinônimo de videogame seja Game Pass. E não mais exista, na percepção de alguns jogadores, essas outras opções. Por quê? Porque ele liga a TV, aparece a logo do Game Pass. Ele abre o celular, aparece a logo do Game Pass. Ele vai ter a caixa do Game Pass. Nem mais um Xbox, inclusive, entendeu? Então, assim, eu, eu tô enxergando dessa, dessa forma toda essa questão
0: aí. E eu sou, assim, de todos aqui, até pra gente encerrar aqui e fechar, eu, eu sou o cara que eu entendo a, a importância dos exclusivos e eu sei que eles são, como vocês colocaram, uma das forças motrizes, se não for a maior de todas, pra você vender console, na minha opinião, é, é, a único, é o único motivo que me faz comprar, sabe? Eu sei que tem outros motivos, tem a questão da praticidade de você ter um console, que você não tem quebrar a cabeça com driver, com instalação de jogo é, ah, um jogo tem um conflito com alguma coisa aqui, não tá conseguindo rodar é, tipo assim, não existe em console, quando você compra um console e você seleciona o seu, você você vai, em relação ao PC, por exemplo, você não quer ter essa dor de cabeça. Simples assim. E aí a segunda preocupação que tem é: vai ser os exclusivos. Não é nem exclusivos, eu falaria acesso aos jogos que você quer jogar. A gente falar de exclusivo é uma coisa muito, muito já. pra quem tá. Já numa... Digamos... Comprado na marca. Entendeu? Sabe? Tipo assim... Ó, o cara que é sonista... Ele, então ele, ele é apaixonado pelos jogos da Sony... Pela forma de fazer jogos da Sony... Então ele vai ficar lá. A mesma coisa da Nintendo. A mesma coisa da Microsoft. Agora o cara que, por exemplo... Ele quer jogar o Fifinha dele. Quer jogar o Fifa. Tipo... Ele tá pouco se lascando se vai ser um Xbox ou se vai ser um Sony se vai ser um, um, um PlayStation ele por isso não é uma preocupação para ele a preocupação para ele é quem meus amigos quem as pessoas com que eu vou jogar o meu fifinha estarão né, qual console que eles estarão porque assim se você coloca aqui trazendo para notícia um crossplay para isso você destrói, completa para mim é vai ser quando não indica Sony colocar cross-platform em todos os jogos dela, inclusive a EA também a, a abraçar isso aí, colocar em todos os consoles aí meu amigo, você não tem mais a desculpa de que ah, eu tô comprando o meu console aqui específico porque eu quero jogar o Fifinha com os meus amigos, eles estão todos no Playstation, eles estão todos no Xbox você não vai existir mais isso, você vai comprar o, o console que te dá a, o melhor melhor proposta entre exclusivos e serviços que no momento em que, e estamos falando aqui de, de lembrando, a gente tem que lembrar que que o Game Pass inclui o EA Play. A gente não costuma lembrar disso, mas o EA Play tá lá. Então, os jogos da Electronic Arts mais antigos, obviamente os novos não, também estão lá. Então, a proposta, realmente a proposta do Game Pass é absurda. Absurda. É muito jogo que você tem acesso com o Game Pass. Fica inviável a Sony competir só com, com, com um jogo. Aqui é claro, porque vamos ser sinceros, os exclusivos, eles não são uma coisa que vem todo semestre ou todo ano, 10 exclusivos por ano. a gente yeah. É arriscado, um, né? É, a gente vai ver um ou dois exclusivos por ano, três no máximo, assim. A Nintendo, ela tem até uma, uma, um certo ritmo grande e a Microsoft vai começar agora, já que ela comprou a Bethesda, tem comprou mais 14 estúdios no ano, é? esculembação aí. Então, eu acho que a Sony vai começar a perder em relação a ritmo e quantidade de jogos. Porque, assim, sendo sincero, se eu tô pagando 40 reais por mês e eu tô tendo acesso a jogos medianos, bons, ok, não necessariamente... É, é, jogos fantásticos, né? Tipo assim, talvez eu esteja me divertindo o suficiente Num ambiente que a gente tem aqui Que gente ama, tem muita gente que ama Assassin's Creed acha uma franquia que não tem problemas e tal é Apaixonado e tal Quando eu pego gente que curte jogos assim Que a crítica costuma bater mais E que não são jogos que tiram 90 Que não, não tiram 95, 97, 100 Não são jogos assim, medalhões das gerações, mas que vendem Muita, muita gente gosta desse tipo de coisa Eu pagar um... Um Game Pass e ter acesso a um monte de jogo nesse estilo, é uma proposta, ao meu ver, muito mais interessante do que eu dar 350 reais em cada grande medalhão que sair por aí, tá ligado? Tipo, é. eu não vou dar 350 reais num, num, num Rift Apart? Não vou. Num God of War, não vou dar. Eu não dou nem num Zelda, porque R$350 é um jogo, é um, é um preço muito absurdo pra eu dar num jogo. Especialmente quando eu posso pagar só R$40 por mês e ter acesso a exclusivos da Microsoft e jogos AAA, jogos menores, jogos indies, o canal é 4 pra mim isso é, um, é, é irresistível, é completamente eu que gosto de videogame, eu gosto de jogo, eu não gosto da Sony, eu não gosto da Nintendo, eu não gosto da Microsoft, eu gosto de jogo, então quando eu assino um serviço como a Microsoft, como da, da Game Pass, eu não estou interessado, ah, porque eu tô assinando por causa dos exclusivos da Microsoft, que eu amo, não, 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 eu, eu estou deixando de comprar jogos exclusivos da Sony, tudo bem, eu não ia pagar 350 reais num jogo mesmo, eu não ia. De jeito nenhum Eu ia ter que esperar o que? Cinco anos pro jogo cair pra Cem reais, 80 reais, 60 reais Que é o que eu costumo fazer Eu ainda não comprei um monte de jogo do Playstation 4 Já tá no preço? Já, já tô no preço Mas eu ainda não comprei Porque, sei lá não tive vontade ainda de jogar o God of War 2018, vocês teriam uma ideia não tive, eu tive muita vontade de jogar o The Last of Us 2 é, é, dividi com um amigo, comprei e tal, mas não tive vontade de jogar outros jogos da Sony que são, sei lá, mundo aberto e, e muita coisa pra fazer e muito inchado, uma coisa meio gourmet da, da... Eu, eu sou mais gourmet, sabe, eu sou muito mais gourmet em matéria de jogos, eu prefiro experiências menores que sejam mais impactantes que tenham mais é, 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 ideias criativas do que um jogo e inflado, que vai ter Milhões de atividades pra fazer e tal, essas coisas, e é o que eu acho que a Sony tá cada vez mais caminhando pra esse lado. Vide aí o Ghost of Tsushima, vide o. O, o O Days Gone, o Horizon, todos eles indo nesse caminho. Óbvio, você tem essas ações como o Rift Apart, você tem o God of War, que já tá começando a ganhar algumas coisas nesse sentido, mas teve o The Last of Us 2 que mantém ainda seu, seu, seu foco, né? E o Jim Ryan já reclamou disso na época, né? Que não, sai muito caro fazer um jogo de 30 horas desse jeito, sabe? E aí o Jim Ryan de novo falando merda. Né? <risos> é, vamos ver como é que vai ser essa, esse futuro aí. Ele, ele, ele é bem... Ele é bem nebuloso, mas é interessante. Eu, eu, estou, eu estou intrigado de como é que vai ser esse futuro. Uhum. E fazendo, falando de futuro aqui, gente, para a gente encerrar aqui um futuro não muito longe, mas um futuro próximo, tem uma pá de novidades aí chegando essa semana de jogos. E se eu quiser saber, o que, que eu faço eu ainda, vi Rapaz,
3: para saber aí o que, é que vai estar disponível nas prateleiras virtuais e físicas de todo o Brasil, se liga na lista de lançamentos que a gente aqui do A Semana em Jogo prepara toda semana, para vocês.
0: Pois muito bem, gente, estamos aqui então da semana de junho, de 28 de junho a 4 de julho, nós estamos chegando aí Curved Space em dia 29, né, para PlayStation 5, Xbox X, PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, né, um Shore Map aí que tá saindo. Temos no dia 29 também, saindo para o Nintendo Switch, o Disgaea 6, Defiance of Destiny e Sky Children of the Light. Dois jogos aí, um de RPG e um de aventura. Chegando aí uma compilação de shooter, né? Um que saindo para todas as plataformas, né? A gente tem praticamente todas aí. Zombies Ate My Neighbors and Goo Patrol. É um joguinho antiguinho, aí que acho que ele, provavelmente ele deve estar surfando aí na nostalgia. E por último, mas não menos importante, no dia 30 de junho, chegando também para todos os consoles, inclusive para o PC, todas as plataformas, o Visual Novel Doki Doki Literature Club Plus que é um relançamento né, desse jogo que já saiu anteriormente, o Doki Doki Literary Club, e vamos ver aí o que, que tem de novidade nele. Mas é isso, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu no
3: Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts
2: favorito para achar. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante
3: sobre um jogo novo o projeto pessoal é muito bacana do nosso queridíssimo Felipe
1: Lalalalem
0: É isso aí, meus queridos, esse foi o episódio número 71 da Semana em Jogo, nós aqui deixamos o tempo correr e nos, vos presenteamos com esse cast gigante, e se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais, e eu falo aqui de gigante, e nem é, né, o pessoal tá acostumado com um podcast às vezes de duas horas, três horas isso aqui é gigante mesmo para os nossos padrões aqui é maior antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal do jovem nerd ao canal Tech e e também da higiene Brasil e The Games Times. Não esquecendo também do meu Playstation, responsáveis pelas notícias que foram lidas nesta semana, nesta edição do cast. Nós também queríamos agradecer muito a participação aqui do André Mesquita, do O Setor 7. E queríamos convidá-los a ouvir o material deles e assisti-los também no YouTube e nos, no Twitch também, né, que tem a, a live semanal deles. Faz, faz o teu jabá aí, André. Aproveita aí é, o espaço.
1: Faz esse jabá aqui, né? Não, não, não satisfeito de encher o saco de vocês lá no episódio é. 169, né? Estamos aqui de novo enchendo o saco dois episódios depois, voltando. <risos> mas sim, quem quiser um conteúdo parecido com esse, a gente também tem no formato de podcast, que é o Notícias de Quinta, que vai lá toda quinta-feira às 10 horas da noite lá na twitchtv setor7, que vai mudar para sexta, mas eu te convido aí lá no canal pra saber por que, que vai mudar para sexta e ainda vai continuar com o nome Notícias de Quinta. Mas também, semanalmente, a gente <risos> fala sobre conteúdos relacionados a jogos. Tipo notícia, uma notícia que não necessariamente iria para um podcast, um papo longo, como a gente discutiu aqui, curtinha. Eu faço lá um vídeo e menciono. E também, se você gosta de animes, gosta de animações japonesas, vai para lá que a gente fala nomes gigantes e complicados que o Davi odeia, né? Quem vem lá do Japão, a gente <risos> fala sobre eles também, faz reacts lindos e maravilhosos. É eu, isso? Como o e... Rodrigo e Alessio.
0: Olha aí, os caras entregam ao vivo, eles fazem barba, cabelo e bigode, cama, mesa e banho, todos os setores aí de entretenimento. Nós também deixamos aqui então, pessoal, lembrando aqui o convite, novamente reiterando, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do a Semana em Jogo, basta acessar o link t.me.asjamigos. Barra ASJ amigos. Estamos esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra em arroba o Felipe Lee, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu tô no arroba bacon no
3: Instagram e no Twitter também. Eu tô no Twitter como arroba
0: BRDabum.
1: Eu estou lá no Twitter, somente no Twitter, arroba Mesquita.
0: E é isso, gente. A gente vai encerrando por hoje. Fico muito feliz aqui com a presença de vocês, com a audiência de vocês. E semana que vem a gente tem mais. No Mais Nada Mais, a gente se vê na semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu.